0: 中广早报新闻。
1: 天，朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今日是中华民国一百一十一年七月十二号，今日星期二，农历六月十四。好，新闻开始来关心一下天气状况。太平洋高压笼罩，昨天感觉到非常的炎热。昨天最高温是在花莲卓西的三十八点三度，屏东三地门有三十七点九度，新北新店三十七点七度。好，今天看起来还是跟昨天一样相当炎热。由张成传预报员来告诉大家。预报员早安
2: ，主持人早安，听众朋友大家早安。今天还是受到太平洋高的影响，各地大多还是属于晴朗炎热的天气，高温普遍都在三三到三十五度，部分地区会在更高。像是花莲县重谷有几会连续出现三十八度左右的极端高温，而在大台北、台东地区，还有南高屏跟宜兰的近山区或河谷，也会有局部三十六度以上高温发生的几率。中午前后紫外线偏强，外出请一定要做好防晒，并多补充水分。那清晨在中部以北以及现在的恩春半岛，虽然有些零星的短暂阵雨，不过主要的降雨还是以午后的局部短暂雷阵雨为主，区域主要是在嘉义南投地区，还有其他各地。的山区跟近山区的平地，局部地区的雨势上还是有机会稍微大一点。我外出的话，还是请留意天气的变化。以上资料是由中央气象局提
1: 供。好，请气象预报员，大家关心说会不会在未来几天有今年第五号台风桑达台风的生成？您怎么看呢
2: ？呃、目前在菲律宾东岸面是有个地气啊、哦，那未来在明天的话，会逐渐往巴塞、呃吕宋岛的北部海面，然后到周四会沿着它的东部外海北上，或它在北上的过程当中强度上是会逐渐的减弱，所以呃，呃持续增强的空间是比较小一点。我明后两天会受到这个南方与西北移的影响，所以在华东环春半岛的话，明后两天就不定是会有些局部的短暂阵雨。那其他地区还是以。多云到晴，不过午后雷阵雨的范围会稍微大一些，在西北部地区跟现在的山区、明后两天午后雷阵雨的几率都会比今天再提高一点
1: 。好，也就是应该暂时不会形成台风了。好，谢谢张承传预报员的说明。好，各地高温就非常关心的是用电的情况，用电量直冲七月份的新高，在昨天这瞬间尖峰负载达到三千九百八十四点四万千瓦。不但刷新了七月份的记录，也是历史用电的第二高。不，过供电还算是稳定，备转容量率是 9.67%。昨天太阳算是相当的给力哦，昨天在太阳尖峰时候出力 12%， 将近480万千瓦。就在今天的用电部分，也来看一下今天的预估尖峰备载容量率 9.72%， 亮的是供电吃紧的黄灯。今天清晨收盘的美国股市，投资人准备迎接本周美国企业财报，还有像是通膨数据报告即将公布。因为缺乏一些利多消息，昨天美股又走弱了。道琼间跌一百六十四点，收在三万一千一百七十三点；纳斯指数跌了两百六十二点，跌幅有百分之二点二六，收在一万一千三百七十二点；史坦普百指数跌四十四点，跌幅百分之一五，收在三千八百五十四点；费半跌。六十四点，跌幅百分之点四六，收在两千五百五十三点。在油价部分呢，是下跌的，主要是因为中国大陆又有一些疫情的产生，同时美国释出更多的战略石油储备，使得国际油价是下滑的。好，昨天晚上所传出消息，台北市副市长蔡炳坤经传脑中风，紧急开刀，目前还在加护病房。蔡品坤他昨天晚上是跟柯文哲等人参加一个餐叙，就当时他就坐在柯文哲的右边，开始用餐的时候，他就慢慢慢慢的往柯文哲倒过去。柯文哲一问说：“怎么了？”赶快把他扶起来。那么，并且发现说他左手没有办法举起，说话有困难。那么，柯文哲有医生的背景，所以马上就判断说他是脑中风了，立刻叫这个救护车送医哦、啊，在仁爱医院紧急开刀，目前在加护病房观察。今天早上十。十点钟，医疗小组将会对外说明蔡炳坤的情况。好，医生说，这种出血性脑中风就是俗称的脑出血，大概占所有中风的两成左右，多半是高血压长期所导致的。那么，在微笑、举手、说你好这几个动作，如果没有办法做到的话，就要赶快紧急送医。这是中广公司。现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，业用主播。今天休假一天，对我又来代班了。谢谢朋友，我们 YouTube 已经开始直播了。除了您可以用这收音机收听中广新闻网之外呢，也可以用 APP《中广新闻报》《中广线上听》这两个 App 去下载一下呢，也可以收听到非常清晰的主播的播报。另外，我们在 YouTube 上面直播，现在七点钟也已经开始了。谢谢朋友，帮我们分享、留言、按赞、免费订阅频道，非常希望大家能够帮我们多多的来冲刺人气。好，留言板有很多的朋友很习惯在。一边播新闻、听新闻的时候，除了看主播的播报，也喜欢在这个聊天室里面、哦、来谈谈您对于新闻的一些看法。也欢迎大家来移驾到我们的 YouTube 频道上面来搜寻中广新闻网，就可以看得到了。好，我们看到今天在报纸，其实日报主要的一个重点新闻就是我们的副总统赖清德，他昨天的这个行程，昨天被日本媒体拍到说，他人出现在日本东京。好，日本前首相安倍晋三日前遇刺身亡，今天呢，他们要举行家祭。就副总统赖清德呢，昨天被日本媒体拍到说，他悄悄的飞到日本去了，由驻日代表谢长廷陪同他进入安倍家中去吊唁。赖清德是一九七。第二年，中华民国政府跟日本断交之后，除了李登辉曾经非正式的访问之外，五十年来呢，我们最高的到日本的层级。总统府发言人张敦涵则表示说呢，尊重安倍家属对相关的行程没有评论，也没有说明，那么也没有证实说赖清德是不是叫做什么特使的身份呢？我们外交部则是说，赖副总统是私人行程哦，因为他跟这个安倍家的交情很好，是私人行程。日本朝日电视台则报道说，亲日派的赖清德是台湾实质上的 Number Two， 也有可能是下届的总统候选人。我们看到很多的一些分析报道，包括日本的产经新闻台北支局长石坂明夫他说呢，台湾跟日本方面没有正式的外交关系，而副总统按照惯例其实是不能够访问日本的。但是这次看到日本首相岸田文雄领导的自民党在礼拜天参议员的选举当中是大胜，也就是这岸田他的政权已经是高枕无忧了，所以呢咬着牙赶快发给赖清德签证。也有评论觉得说岸。文雄发给签证宣誓的是台日关系并不会倒退。好嘞，金德昨天晚上在日本停留一个晚上，有可能在今天会参加安倍的葬礼。但昨天也看到一些像是大陆网友在相关的新闻下方他们的一些留言呢，说日本是明显的违背中日建交公报，违背一中原则，他们也提出强烈的谴责。不过在官方方面倒是是比较低调，没有看到什么样的回应。人在亚洲的美国国务卿布林肯，他也立刻转往日本去吊唁安倍晋三。他跟日本首相安田文雄会谈的时候，称赞安倍在任内把日美的关系提升到一个新的层次。美国国务院在今天的最新宣布说，他们的亚太驻勤康达这个星期要访问柬埔寨跟日本，在访问日本期间也去悼念安倍晋三，同时也会晤日本的一些高阶官员，讨论就是接下来要如何来推动美日日。之间的伙伴关系。好在礼拜天，日本参议院的大选结果抵定，是由执政党自民党大胜，在应选一百二十五席当中拿下了六十三席，单独过半。支持修宪的自民党总共四个党呢，他们这次拿下九十三席，再加上非正呃非改选的席次呢，已经是通过了要发动修宪三分之二的这个门槛了。好，我们看到了日本的首相安田文雄，他昨天已经宣誓，他说呢将要推动修宪。他要继承安倍晋三的遗志。安倍晋三他是在八号的时候遇刺身亡的。不过，日本首相官邸是在昨天礼拜一才降下半旗致哀，这比起很多的国家，甚至我们台湾在内哦，都比我们来的慢。官方解释说呢，因为昨天才算是安倍晋三去世之后的第一个工作日。这个要不要给安倍国葬的规格，其实，在日本国内也有引起不同的一些杂音跟讨论。好，有关于这个凶手的一些行凶动机部分，他说跟自己的母亲加入的宗教团体有关，所以在韩国创立的统一教，正是说这个枪杀安倍的山上彻也呢，他的母亲的确就是统一教的教友，但是否认要求信众要高额捐款，因为这个凶手说呢，他的这个行凶动机就是因为他妈妈把财产全部都通通通的捐给了统一教，在这统一教方面是来。来做否认的，而山上彻也他说呢，统一教的这个是固守向暗信界所引进到日本来的，所以呢，他就杀了暗信界的外孙安倍晋三。但警方觉得说，这个嫌犯他是误认了一些网络上的不实讯息，所以把这个对于暗信界的反感转向安倍晋。那么，是不是他行凶的动机呢？这也是要进一步了解的。但这嫌犯说他是参考网络上面的影片去怎么去做枪哦，甚至说一把简易的枪，可能这个成本只要台币大概一千块钱上下。所以，日本开始有个声音，就是要检讨一些怎么样去应用网络时代的一些法规来修改，就是禁止人们去查看一些网络上面所发布的制枪的方法。这也是在日本现在的一些讨论。乌克兰的国防部长，我们来看看乌俄的最新情况，他怎么说呢？他说：“乌克兰，我们现在有最新的动作了，我们在筹组一支预备北约武器配备的这个百万大军哦，准备要收复俄罗斯所占领的南部土地。因为在乌东的顿内茨克州有一间公寓遭到火箭攻击，现在说增加到二十六人死亡。”乌克战争已经超过四个月的时间了。俄罗斯总统普京在今天签署了一项法令，又激怒了基辅。这个法令是简化所有乌克兰人取得俄罗斯公民身份的一个程序。当然，在泽文斯基方面是相当的跳脚。好，现在欧洲联盟呢，他们有一个新的说要成立一个打击犯罪中心，地点要设在摩尔多瓦。好，那么这个犯罪中心的功能是什么呢？他们就是要防止西方提供的武器从乌克兰走私出去，贩卖给欧洲的犯罪集团。为了落实欧洲国家对于俄罗斯的抵制，立陶宛他们要扩大限制过境前往俄罗斯波罗的海飞地加里宁格勒的货运，这让俄罗斯非常的火大，所以他们跟白俄罗斯已经开始领导人在讨论，要针对立陶宛展开联合行动。好我们看，在法国总统呢，他们马克洪被爆出跟线上轿车服务 Uber 的勾结丑闻。而在法国今天最新消息是，他们国民议会的这样的倒阁案失败了。齐海伦的报道
0: ：法国政府月初宣布新内阁名单，总理博纳领军的新政府遭到批评是政治仇庸，缺乏新气象。因此，左翼的新民众生态和社会联盟对新内阁提出了不信任动议。倒阁需要过半数的289票，但是在不信任动议投票中，赞成票只有146票，这竟然还没有超过新民众生态和社会联盟自己的151个席次。而包括传统右派共和党和极右派的民族联盟都不支持倒阁。民族联盟更批评不信任动议是诈骗动议，拒绝投下不信任票，表示将会成为可靠、稳定、有建设性的反对党。伯纳在表决前呼吁否决不信任动议是尊重法国人民选票，拒绝不稳定，并且接受以行动和事实来评断政府。法国政府发言人维宏在会后表示：“现在我们可以开始推动国会工作了。”他强调这是极左翼领袖梅兰雄的再度挫败。记者戚海伦报道。
1: 好，我们刚刚听到是在法国的倒阁案失败。那么，到底马克宏法国总统最近有哪些头疼的事情呢？跟 Uber 有关，有所谓他跟 Uber 之间的勾结丑闻，因为有泄露的文件是由英国《卫报》跟法国《世界报》的媒体所共享，合计超过十二点四万份的 Uber 公司的内部文件。好，那么这个文件当中呢，说当时呢，法国的经济部长还有现任的法国总统马克宏等一些政界人士都有帮忙 Uber。甚至 Uber 方面跟马克洪有长时间的简讯互动，还有至少见过四次面，所以他们帮助呢达成了一项秘密的交易，叫做“优步档案”。这个“优步档案 ”（Uber 档案）是说呢，他们为了要征服新的市场，能够扩张全球的版图，所以他们公司高层利用计程车业者对 Uber 司机的激烈反弹跟暴力行为，施压监管当局放宽 Uber 的营运限制。好，现在相关的一些文件已经。出来了，会不会变成马克宏另外一个政治风暴？值得观察。英国首相强生在之前拒绝表态支持任何争取要角逐首相职位的这党内的竞争者。好，强生他在宣布辞去保守党的党魁职务呢。现在说，在保守党内已经有十一个人说他们有意愿来争取党魁了。不过强生说呢，他不会来表态，他要支持谁。好，现在在英国这边呢，新的党魁，保守党的党魁将在九月五号出炉，并且要举行第一轮的投票。到底谁可以接替强生的？在这个礼拜就会有第一轮投票的结果出来了。美国军方证实说，有一架部署在欧洲地区的 F/A-18 超级大黄蜂战机，在当地时间八号的时候呢，停靠在位于地中海的杜鲁门号航母上面，在进行补给的时候，当时海上气候不好，结果呢，这个大黄蜂战机竟然就从这航空母舰的甲板上面硬生生的被硬生生的吹入了海里面。结果有一名海军士兵不小心受伤送医了，还好没有生命危险。那么航母。也没有受到严重的伤害。不过，美国海军现在就在了解一下，说有没有机会把这个战机打捞起来的一个可能性。好，另外，这《纽约时报》的一篇报道是，美国现在他们的商人要收购着以色列的。间谍软体公司，美国的军事承包商这个公司高层呢，他们有美国的情报官员的默许，他们密访以色列，打算要收购开发飞马间谍软体的以色列公司。这家公司的名称叫做 NSO。好，这飞马间谍软体是非常厉害的，它可以主动的侵入手机。像法国总统马克龙、摩洛哥国王等十多位现任、现任的元首。都是受害者。好，之前在媒体也在去年夏天曾经揭发，那么这个到底有多严重呢？就是他不用去点击，他传给你的一些简讯哦，就算你没点开，手机照样可以被害客入侵。好，现在说美国的这个军事承包商的高层，虽然在白宫的这个反对之下，但他们还是悄悄的进行收购，也引起了外界的高度关注。这是中广公司。
3: 中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。我们的 YouTube 直播现在进行，谢朋友来到我们的 YouTube 频道上面来聊天室里面，可以多多聊聊您对于新闻时事的看法。我们的很多朋友呢，一大早在聊天室里面，除了聊新闻，也互相道早安，还有人会讨论说今天这个主播指甲没有擦指甲油，对我不习惯擦指甲油哦。好，我们赶快来看看现在的呃台湾的疫情，在国内昨天新增是一。一万九千零五十一例本土个案，好，这个数字已经跌到了两万例以下了，但是还是新增有九十六例死亡。昨天有看到两例二十多岁男性死亡，都是染疫一个月之后在家中猝逝，经过紧急送医就是裁检确诊的。其中一个二十多岁的男性呢，他打过三剂疫苗，是有先天性的心脏病；而另外一名死者是二十多岁男性，他是外伤颅内出血，所以长期。卧床有癫痫病史。指挥中心昨天告诉大家说，我们新增了八十八例欧米克的亚型变异株 BA. 4 BA. 5的确定病例，有两例是本土，特别引起大家的关注。这新增的两例本土是怎么来的呢？又是到机场去接机，可能的一个家庭群聚。这父母亲呢，他们是呃住在屏东，就跑到桃园机场去接这留学的儿子回国。那从桃园机场回到屏东算是长途开车，疑似就是在这个车程当中被感染的。虽然说上车之前有清消啊，还有行李啊、鞋底都有喷酒精，而且全程还戴 N 九五口罩。不过第二天呢，这个父母亲他们还是验出是快筛阳性，目前没有扩散到社区的情形。医疗应变组的罗伊军副组长特别提醒大家说：“你长途开车，其实就是建议说戴一般的医疗用口罩就好了，不用戴 N 九五口罩，因为 N 九五口罩你又开这么久的车程，可能太闷热，戴不住的话呢，到时候你就反而这口罩挪来挪去，会增加感染的风险。也就是戴一般的医疗用的口罩就可以了。”民进党在明天就要提名正式提名卫副部长陈时中参选台北市长。虽然陈时中还没有卸下防疫指挥官的角色，不过他已经开始扮演选举母鸡的角色了。昨天他出席台北市党部主委的就职典礼，面对外界说他绕跑这样的质疑，陈时中他又有金句了。他说：“政务官没有任期是自由业，是根据长官的安排完成任务，所以没有绕跑的问题。”来听听陈世忠是怎么说的
4: 。至于所谓的绕跑，我们讲就是说，我所从事的职务都是没有任期。好、哦，换句话说，并不是说这一期里面要来当四年、当三年、当五年，有没有。我在进到政务官的体系里面是自由业，那我进入政务官之后，基本上他是没有任期的。好、哦，他是根据啊、哦、长官的需要。那我们的能力做最恰如其分的安排，随时可以来，随时可以走。任务到了，我们就接下来；任务完成，我们就离开。那至于其他人自己有自己的任任期，那到底有没有在绕跑？我想要把它想清楚。那我是没有这个问题。
1: 好，那难道政务官算是自由业吗？陈世忠在下午的时候呢，看到舆论的一个反应之后，他赶快澄清说：“啊，我的意思是说，当政务官之前算是自由业，大家误解了。这当政务官之前我是牙医嘛，牙医是自由业。那当了政务官之后呢，就是长官任命的，所以基本上就没有任期了。但大家问说，那你什么时候要辞职来投入选战呢？陈世忠他提了几个条件，他说：第一个，我要把防疫工作阶段性任。”务完成，第二个就是把部长的职务给交代妥当。那么具体的时间，我跟行政长苏贞昌报告之后呢，我再跟大家说明，说我什么时候离开现在的职位。陈世忠昨天呢是出席台北市党部主委的就职典礼，转战选新北市长的林佳龙原本说是要出席的，但是生变，外界就说是不是龙中有心结呢？陈世忠说：“哎，我们两个人一点心结都没有。”好，今天卫福部要发表他们的新书，这本新书的名字叫做《战役堡垒》。没有卸任部长的陈时中今天会亲自来打书。好，医福会的执行长王必胜透露说，这本书主要是记录呢这两年半来的防疫最后一道关卡、最后一道防线的成果。写序的是谁呢？是行政院长苏珍昌。民进党即将正招的是林佳龙来参选新北市长。林佳龙他昨天没有出现哦，那么今天他会参加的是新北他选举第一个公开行程，他会跟一些立委啦、议员、参选人等一些参加党务的活动，就是要展现民进党在新北的一个大团结。现在民进党确定要征召林家龙，虽然林家龙在之前已经说了二十几次说他不会参选新北，不过如,如今他还是在新北这边要参选哦。那么侯友谊新北市长就意有所指地说，新北不是台北的附庸，不要从台北市的阳明山来看我们新北的观音山。好，那么今天也看到林家龙，他其实也是有点回呛，他就说，其实新北哦也有很多地方是在阳明山呐、啊，他指的像是新北的。公务人员的训练中心的地点就在台北市的北投哦、啊，那么意思就是说，这就是一个大的首都生活圈的意思嘛。那么也帮自己呢，后来决定是跑到新北来选举，等于是做了一些说明了。在新竹市的选举方面，是萨卡都正式成型。民众党通过提名立委高宏安来参选新竹市长。党主席柯文哲强调说，高宏安他最大的优点就是认真。相信大家都知道，他是从这个郭台铭麾下来的，要这个让郭台铭满意，真的是非常的不容易。而这高宏安通过了这样的考验呢，所以呢，柯文哲就说高宏安会是新竹市最好的选择。国民党高雄市长参选柯志恩昨天传出确诊，他说昨天清晨的时候他一块筛哇阳性，自己其实也吓了一大跳，赶快通知他之前的接触者，也对这些相关人等，如果受到影响的话呢，他表示抱歉。柯志恩他前一天才跟立法院的前院长王金平等人早餐会，目前相关人等都是平安无恙。澳门爆发了当地的最严重的一波新冠疫情，所以昨天看到澳门宣布关闭了所有的赌场跟其他非必要的商店一个礼拜的时间，这算是两年多来的首见，就希望能够堵住这次的疫情。另外呢，这个户外的人流方面，澳门也会做出管制。澳门昨天在赌场关闭的消息，也使得昨天的香港股市受到影响，昨天港股是重挫了百分之二点七七。香港跟澳门陆续在台湾芒果的外包装样本上面验出了新冠病毒核酸阳性。外交部长吴钊燮在外交部的 Twitter 上面是发文批评对岸。昨天看到的大陆国台办的发言人朱凤莲，他回应说，民进党的所作所为只是把必要的防疫措施泛政治化，把一己的政治私利凌驾在台湾民众跟业者的利益之上。台北股市昨天下跌124点，回测 14,300 点支撑，成交量又特别留意，因为昨天成交量只有 1,729 亿元，这代表是市场可能正在观察礼拜四，包括台积电跟大力光的法说会，还有美国要公布的最新的 CPI 数据。国安基金昨天下午在例会之后，他们决议说不授权进场护盘，说呢台股应该有撑哦，会持续的密切观察台股的发展。换言之，国安基金的新台币 5,000 亿元的可运用的资金是继续在场边来备战。新台币昨天贬值做收，对美元收在 29.818 贬值 3.6 分，是最近两个月来的低点。日本的参议院大选看到了执政的自民党是大胜，那么预期日本央行可能会继续维持他们超宽松的货币政策，也会扩大跟美国联总会积极升息之间的一些分歧，会有大不相同的路线。就最弱的雅币日元持续溜滑梯，昨天日元对新台币交叉汇率跌到 0.218 是1997年5月份以来，也就是25年两个月来的新低点。有会议主管分析说呢，日本的央行宽松货币政策看起来现在暂时还不会调整哦、啊，咱们汇价还没有落地，所以呢，民众这时候你如果要买日元的话，其实并不太建议说大家大举的去买进日元，但如果你有到日本以后的旅游或购物需求的话呢，大概是逢低适量买进就可以了。联合国的报告预测，世界人口呢，在今年的11月15号会达到80亿人。印度将在2023年的时候超越中国大陆，印度会变成地球上人口最多的国家。在这份联合国的报告当中说，未来数十年世界人口的成长，有一半的以上的人口是集中在八个国家。这八个国家是没有人口这个呃、啊、少子化的问题。那八个国家呢，分别是刚果民主共和国、埃及、伊索比亚、印度、奈及利亚、还有巴基斯坦、菲律宾以及坦尚尼亚。斯里兰卡经济崩溃，是为民众攻入他们的总统官邸。至今，七十三岁的总统。拉贾帕克萨他现在呢被传出说他已经搭机前往主要的国际机场附近的空军基地了，所以媒体就猜说他可能要流往海外，可能会前往迪拜哦，好，在这个总统绕跑之后呢，其实，在斯里兰卡这总统官邸里面的民众冲到里头去，就发现里面有上千万的现金在里头哦、啊。那么数千计的男女现在持续待在这个总统府里面，他们其实，在总统府外是先砸营了三个月，觉得说斯里兰卡现在国家破产，国家的经济搞得一团糟哦、啊，甚至呢外汇存底耗尽，没有办法进口基本物品，所以现在全斯里兰卡两千两百万民众生活都是陷入困顿当中。南加州地区在礼拜一的凌晨时候，连续发生了四起便利商店的抢劫案件，至少有两人死亡。警方说，目前可以确定其中两起便利商店的抢劫事件是同一个集团所为的。全球首富马斯克决定终止440亿美元收购 Twitter 的一个计划，就现在说 Twitter 要告上法庭去，这个法律战即将开打。看到马斯克他呢，其实有点顽童的性格。他在推特上面呢发出了自己的一个梗图，有四阶段梗图。这四阶段会看到啊，分别是一开始微笑，后面是这个大笑，然后笑翻了、哦。好，那么这中间的文字的一些叙述，一开始他说他们说我不能够买 Twitter， 然后在就说他们不愿意公布 Twitter 上面的假账号，再呢就说现在他们想在法庭上面逼我买下 Twitter。第四个。梗图上面的字就说：“哈哈，他们现在必须在法庭上面公布 Twitter 的假账号了。”好，马斯克觉得说，在这场官司当中，自己最后一定是能够胜诉的。好，在大学只考走入历史之后，这两天是第一届大学的分科测验。昨天跟今天登场。过去是在大学只考考三天哦，不过大学分科测验今年是第一届嘛，所以呢，今年只考两天。那么今年呢，也是首都开放确诊者能够参加考试。昨天考什么科目呢？物理、化学、好生物等等，其实都不简单哦。尤其物理被形容叫做史上最难的物理。那么看起来呢，很多考生是信心大崩溃，因为昨天考试一共有143名轻症或无症状的确诊考生，他们来参加考试。还有两个考生是上午到考场之后快筛发现是阳性，就赶快先移到。到这特殊的居家照护考场去考试。今天的第二天考试要考历史、地理、公民与社会，整个测验成绩是在七月二十七号礼拜三公布，同时会寄发成绩单。昨天晚上在体育方面的盛事是中华职棒的新人选秀。好，今年呢总共还增加了第一。这一对是台钢雄鹰，台钢雄鹰变成是选秀会上的第六桌，也是中职相隔十五年选秀会出现的第六张桌子。今年总共有破纪录一百八十五名球员参加中职选秀，这大幅刷新了去年的纪录。好，这次的选秀状元是谁呢？叫做曾子佑，他是台钢队史的第一位状元。另外，在这次中职选秀的最大黑马是台大的蓝义成，他是在第七轮。那时候获得魏全龙队的指名，他不是科班出身的，他也是台大，同时也是建中生哦，校史上的第一位中华职棒的球员。平东石斑鱼进军到日本去，说现在呢，在县长潘孟安的亲自见证之下，已经签约了。温兰奎的报道。
3: 签约仪式中午在平东县政府举行。日本领养渔场的林盛平会长透过贸易商向平东县优质水产合作社订购三公吨的龙胆石斑，在平东县长潘孟安的见证之下，签订了首批试销订单。屏东优质水产合作社理事主席陈建汉表示，卖到日本的石斑鱼都通过多项检验合格。
4: 基本就是孔雀绿，呃，还原性孔雀绿，还有一些消积腐能代谢物，然后还有四十八项的那个一些动物用药这样子
3: 。日本领养鱼场的林盛平会长透过视讯表示，相较于西日本的消费者清楚石斑鱼，东日本的消费者对于石斑鱼比较陌生。而县长潘孟安说，第一批先外销三公吨的龙胆石斑到日本，主要是测试日本国内市场。场的接受程度。不过，他也透露，接下来还有三十公吨的石斑鱼要销往日本
4: 。我们持续在突破一些检疫啊或是相关包装上的一些讯息，所以今天得以先用三吨的一个冰鲜，那未来还有
3: 三十吨的一个活鱼。第一批三公吨冰鲜石斑鱼下周将以空运的方式运往日本。中广记者温兰奎，拼咚报道。中广
0: 早报新闻。
1: 好，提醒大家，现在时间是7点34分，欢迎回到中广七点钟早报新闻，我们第二阶段的读报时间了。我们用二30分钟时间帮大家来整理，快速浏览一下今天台湾在日报的一些新闻重点。好，我们的日报主要是三大日报、两大财经报、三大日报：《中时联合》跟《自由》。今天头版头条没有例外的都是我们的副总统赖清德，昨天呢到了日本去了去吊唁安倍晋三。好，那么这个事情其实对台湾来说呢，你会。看到两个数字，一个叫做三十七，一个叫做五十。好，怎么说呢？安倍晋三他今天是葬礼要加祭。那么昨天早上的时候呢，在东京就被这日本媒体拍到，我们的副总统赖清德呢，他进到了安倍家中去吊唁。好，那么其实呢，这为什么会有五十这个数字呢？因为赖清德他现在是我们中华民国的副总统的身份，他能够出现在日本东京的这样的一个情况，是一九七二年，也就是中华民国跟日本。断交五十年以来，除了李登辉在一九八五年以副总统的身份，等于非正式的访问日本以来的，到日本的最高层级的现职的官员，好，所以跟日本断交是五十这个数字，跟李登辉当初到日本叫做非正式的访问三十七，所以会看到这两个数字。好，这次其实因为安倍家跟赖清德呢，他们有非常好的一些私交，所以他的行程呢之前是保密到家。所以我们包括了我们的府方，总统府方面跟外交部呢，对于赖清德的行程都没有评论，相当低调。《联合报》今天在头版帮大家整理一下最近这几年我们的台湾高层访问日本到底有哪些情况？像是张当年的李登辉，他算是副总统的身份的一个非正式访问，他是从在乌拉圭返国的途中呢，突然就绕到日本去了。好，这是在一九八五年。后来之后，其实周美青，我们当时的第一夫人周美青，她也曾经到日本，这叫做夫人外交。二零一四年的时候，我们的故宫国宝到。日本去展出，所以周美青是以故宫的荣誉团长的身份到过日本。那么其他包括了吕秀莲，她是在卸任副总统之后去过日本。那蔡英文呢，他是在民进党主席的身份，当时是总统参选人的情况之下，二零一一年的时候也曾经到日本。那么就是接下来的赖清德这次呢，他等于说是呃争取提名的一个在民进党的候选人的一个情况之下，所以这次到日本去呢，当然也。有些政治上的意涵值得观察。好，所以现特别看到说赖清德他是因为以这个家属亲友的身份到这安倍的官邸这边去吊唁的，所以他那个排序啊，还有他就是先进去出来之后，才看到外面其他的一些大使，其他各国的大使都在排队。那么赖清德已经从里面出来了。好，那么当然也有被做一些讨论啊、哦。那现在呢，其实日本跟台湾之间呢，这次赖清德能够拿到这个签证，说呢，其实是在昨天早上一大早拿到之后，赖清德立刻。就飞到日本去了，但这是台日之间的默契哦、喔，所以希望让赖清德日本之行尽量的单纯，所以不会在安倍家祭以外的场合跟其他的政要会面，以避免任何的意外。好，我们看到像布林肯啊，呃，他们也说陆续有可能会去安倍呃的的葬礼这边。那么现在说希望不要有意外，也就是说可能不会制造跟赖清德碰面等机会等等。好，我们待会兒还有更多新闻提供给大家，不要走开喽
3: 。中国广播公司。
1: 现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻第二阶段的读报时间，我是代班主持人张庆玲。我们刚刚听到说赖清德副总统他到日本去吊唁安倍，当然还看到今天报纸有很多版面都做一些讨论哦，其实观察到了美中台日之间的一些关系的微妙变化。安倍在今天葬礼，现在美国前总统川普呢有考虑到日本这边来出席。好，那其实呢，这所谓的葬礼外交，这也是。似乎是跨越彼此关系的一个高强的好机会。今天在中时呢，帮大家做了一些整理哦，等于说呢，这过去的比较呃葬礼外交可以淡化一些外交的一些政治色彩。其中提到说，北京其实这个葬礼外交的各中高手怎么说呢？比如说在之前跟苏联时代呢，四年内因为苏联有三名总理过世、总书记过世，所以那时候呢，邓小平就抓住机会哦，那么等于说也后来就。就化解了中国跟苏联之间的敌对状态。那这次呢，等于说是赖清德到日本去吊唁，已经做好承受日陆方的压力的准备。但是呢，似乎看起来台日关系的进步的深化，这也是有机会的。所以我们今天看到是日本的这个知名媒体人，他在这个留言呢，他叫做。野岛刚，野岛刚呢？他在社群上面的一个留言，他就说，这次其实观察到呢，大陆方面应该对于赖清德去日本不会太过强硬。那但是呢，他毕竟也是接下来台湾有可能在总统最有利的候选人，所以日方也透过这次来了解赖清德，加深彼此的关系，所以意义非常非常的重大。但也有着大陆的学者觉得说，他低调的到日本去不算是什么重大的外交突破。还有就说，这岸田他到底在想什么呢？《联合报》说呢，叫做执政的双盘算。第一个就是明示说会继承安倍的路线来挺台；，第二个就是向大陆方面表明说他们不会屈服。那么也是拉拢自民党里面的保守派。所以在岸田之所以会把签证发给赖清德呢，是有这样的一个想法。但《自由时报》今天在内页呢，他们也特别告诉。告诉大家，说起安倍哦，他有特别跟这个呃、哦、他们的前驻日代表交代说，就不要让台湾太过孤单哦，他心心念念的是台湾之间的关系吗？今天在《自由时报》也做了这样的一些说明。我们看完这消息之后，来看看今天在《联合报》的头版提到跟您荷包有关的通膨吃掉了您的加薪，而且有实际的数字。主计总处在昨天公布的这受雇员工的薪资调查统计结果，今年的一月份到五月份，全体员工经常的薪资年增率，尽管是创下二十二年来的新高，但是很抱歉，在扣除了物价的涨幅之后，实质性的经常性薪资只有四万一千五百二十四。四块钱，好听起来也是蛮高的啦，但是是年减了百分之零点二，是最近六年来同期首度的一个负成长。意思就是说呢，你的薪水就算老板好心有帮你加薪的话呢，很抱歉，你的这个通膨呢，还是把你的薪水涨幅给吃掉了。好看，在国内的政治焦点方面，当然看看是陈时中，他决定要参选台北市，他喊要扛责任。好，国民党昨天呢，其实也列出了陈时中在防疫的十大罪状，说呢，防疫的乱象，陈时中你负责得了吗？你是绕跑的指挥官，政治的劈腿男，甚至今天忠实的社论就说，陈时中你对得起台湾人民吗？好，那么其实在这陈时中他的一个选情方面，昨天他引起讨论的是。他说的政务官叫做自由业，哇，这个说法出来大家吓坏了。难道说原来这个政务官就是你可以随时要来要走都可以吗？而且他现在呢，其实陈时中他还没有辞。疫情指挥中心的指挥官也没有辞位副部长，但是他已经开始他的选举模式了。外界当然质疑说他是“闹跑”部长，那么他就说他不是他就说因为我是这政务官哦，那长官叫我做多久我就做多久，所以这长官任命是不算有任期的。尊科问责其实是跟陈时中说：“你要选可以，但是你不要为了选举不顾国家的安危。”怎么说呢？因为你现在当然你要选举，大家也都知道了，也不意外。但是应该是先安排好你的接任这防疫指挥官的人选，然后呢，你再出来选。也就是说，你现在是用请假的方式，但你还是指挥官的身份。甚至今天像是这个呃卫福部他们的新书发表会，陈时中也会跳出来用卫福部长的身份来帮忙打书好，那么这边你也要，那边你也要。你现在的这指挥官的身份、部长的身份没有卸下来，但是呢，我们的防疫是非常重要的，你不能够落，把国家的安危置于不顾，这不符合国民对政府的期望。好，那么这是陈时中的一些说法。当然看到在这个绿营部分呢，呃，昨天有看到。他们对于绿营小鸡吃下了定心丸，士气大振。因为陈时中就站的位置之后呢，他就可以发挥所谓母鸡带小鸡的功用了。好在新北部分，林家龙要选新北，侯友谊就说不要在新北这边。呃，等于说你从阳明山来看我们观音山。好，那么今天看到林家龙的回击是自由时报做比较大哦。那林家龙就说：“哎呀，其实你们新北有很多地方是在台北哦，像是这个呃新北的。”公务人员训练班就是在阳明山的北头这边的。湖山路、哦，那么甚至林家龙还酸了一下侯友谊，他说：“哎，你知道这个地方跟哪里很近呢？就是跟你侯市长出租给文化大学学生的那个学生宿舍，这个其实不会太远哦。”那么又把当初这侯友谊家的文化大学的宿舍的问题又拿出来来讨论了。但然，大家也关心说，陈时中跟林佳龙你们两个人什么时候所谓的合体来营造民进党团结气氛呢？岛内人士说，等到明天中执会正式通过了征。之后，这两个人就会同时的亮相了啦。那么，怎么样以首都圈的概念来提出共同的政策，来打赢年底的选战？好看起来，在民进党方面呢，现在是已经是蓄势待发了。民进党是征召高鸿安来参选，在新竹市确定是萨卡多，所以在已经请辞新竹市副市长的沈惠红是民进党，他说打工仔不要来，意思听起来有一点点酸。高鸿安呢，则是告诉大家说，我已经在新竹住了快一年的时间，而且我现在人就户籍就是在新竹，是绝对没有问题的。他也引用了这个呃，力学家阿基米德的一句话，很有名的说：“给我一个支点，我就可以撑起地球。”昨天高鸿安。就说他以新竹市作为台湾政府的整个支点哦，好，希望让新竹市有一些新的面貌出来。好，在国民党的林耕人就说希望良性竞争。见联合报的分析说，在绿营在新竹市，他们希望能够复制胜选；白民众党方面希望能够超车；蓝营方面，国民党说呢要拼气爆。好，现在在新竹市呢，可能也是接下来在选举当中，大家觉得稍微有点亮点的地方。但在这呃，跑到了桃园这边参选的前新竹市长林志坚，他的论文部分，好，今天在《中国时报》的头版当中引用的是郝龙斌的话哦。好，郝龙斌他是觉得说，这个林佳龙的呃林志坚不是林佳龙，林志坚的论文如果没有事的话，那台大就可以关门了。好，那么其实这个等于说不只是学术伦理的问题，是国家级的伤害。如果最后呢，林志坚的论文是被政治操作就 you <laughs> 大事化小，小事化无的话呢，那么台大真的是可以关门了。你的整个学术的声望，台大人真的是现在觉得非常的生气呀。而台大的政治系副教授彭景鹏老师则是批评说，林志坚的论文是抄袭加拷贝剽窃，整个论文根本就没有引述，这等于说是胆大妄为的抄袭呀。好，那么今天看到中时还是继续的紧追林志坚的论文。当然，莱茵昨天有个记者会是呼吁林。志坚，你好意思吗？此中华大学的杰出校友吧。今天在这联合报的社论，其实帮大家做一些分析，告诉大家说，林志坚的抄袭案意外扯出了绿营的政商学的脐带，这中间有些脐带关系哦、啊。好，我们都知道说，这中华大学他这个董事身份是民进党的发言人，而这位是新竹市议员李延惠，那么他的夫婿是建商，这建商呢，甚至也是当年这蔡英文在选举时候。后的第三大政治现金的提供者，而现在有一大学在手上，似乎又变成是地方明代或官员打造学历晋升的一个巧门，所以等于说，整个论文抄袭事件也扯出了绿营在政、商、学之间的一些巧妙的关系。但今天这社论呢，最主要是告诉蔡英文政府说，你当初民进党在野的时候是口口声声说要打倒的东西，像是政商划清界限，还有党政军退出校园、政治诚信、学术透明，现在你变本加厉的去摧毁它，现在真的是恶臭冲天呐、啊！好，这是一些民众心里面的感受。今天联合报的报道。《光报》今天在头版头条当中是大型海巡船进驻福建，常态航行台海。这是大陆史上最大的大型海事巡航救助船“海巡06。这艘轮呢，在昨天正式的等于是列编。在布局在福建一带，并且部署在平潭岛，以后会常态性的航行台湾海峡水域执行公务。我们的陆委会说呢，海峡中线是互不侵犯具体实践，希望中共不要借口执行公务去违法扩权，来升高整个两岸之间的紧张态势。自由时报今天在那页国际新闻提到，引用的是美国的海军战争学院的一个研究员他的一个。报告在这个协会里面的报告呢，他说正式启动海上评判计划，判就是叛军的叛，说呢这个制定策略，希望能够反制中国大陆在南海的海盗行为，说要扩大美国在这个区域的永续军力，结合经济跟外交工具，增强对中国大陆的遏阻能力。好在《望报》今天还提醒大家说，上海所爆发的第一起的 B A 5本土病例，所以上海呢，总共有九区又开始进行普筛了。当然也担心说疫情会不会再起来呢？还有河南这两个字是最近在大陆新闻当中非常引起关注的，因为之前的警民的流血冲突，四百亿的存款被消失，好些消息可能现在大家关心是河南的村镇银行网路因为不非法吸金的关系，所以呢，这个受。害的人可能是遍及到全大陆去。现在说呢，整个的金额非常的多，总共四十万存户的金融等受到影响，影响的金额人民币大概四百亿元。大陆媒体披露说，受害存户骗不在全大陆，因为银行呢早先透过网络在全大陆吸金，再加上监管的机制非常的薄弱的关系，所以有这样的危机。到现在呢，很多的存户他们的钱几乎都已经是不知去向了，他们也非常的心急。自由时报今天在头版当中提到，是食安把关输台肉品，十月一号开始必须要减负官方证明。为了提升国人的食品安全，所以说从国外输入的禽畜肉品跟肉品罐头，必须要减负当地国家政府的官方证明。就曾经引起关注的，像美猪啊、美牛在内都包括在内。这新的制度是分成两个阶段来实施，第一阶段的肉品是今年的十月份要上路了。好，那么接下来还会有些罚款。自由时报今天在头版当中到大家哦，这从国外带肉品回来的话呢，请要特别的来留意了。好，在经济日报今天头版有国安基金呢，因为说台股有撑，所以已经决定昨天开会之后呢，他说我们还是不会进场去护盘的，也点出了台股其实有三大正向利多，希望投资人不要过度的恐慌。不过国安基金说，我们虽然现在暂时不会进场，但是我们还是紧盯着，我们在备战当中。两大财经报经济跟工商今天头版头条，其实都关心的是我们的上市柜营收冲高，好，三点八四兆，这是最强的六月份，今。以来的单月最高的库存调整，通膨则是会牵动到第三季的动能。不过现在看起来呢，前六月营收二十一点一六兆元，年增百分之十一点零五，这样的一个好的数据表现。好，十五家金控六月份的获利则是传出了腰斩的消息。好，那么现在呢，似乎也让金控公司是有些担忧。美元指数升破一百零八，日元贬破一百三十七。大陆传出新的疫情，所以国际油价下挫。还有就是在 MF 国际货币基金市井新兴国家陷入了债务危机当中。M F 的总裁说：“中国跟 G 2体应该加速对高负债国家提供债务的减免。”自由时报间提到是斯里兰卡的这个问题哦。斯里兰卡因为这国家呢宣布破产之后呢，现在整个国家是陷入了动荡当中，他们的总统跟总理也跑路了。好，斯里兰卡恐怕会推起的股牌，新兴市场会掀起违约潮。彭博新兴市场主权债券指数今年暴跌百分之二十，超越了金融海啸全年。年的跌幅，好，还有说这新兴市场的债务风险直逼八零年代的拉美危机，这影响可是非常非常大的。在中国时报今天内页有提到这个社会消息、哦、好，那么这个是一个彰化的三十七岁良性保险业务员，他因为非常熟悉这个防疫保险的申请理赔的过程，所以呢，他到底从中怎么去赚钱呢？他就伪造卫生局的隔离通知书，连续向两家保险公司诈领十二万元的确诊理赔金，甚至呢，他还找人头来，他的同事亲友串联，那么诈领到钱之后，大家一起可以分红。所以卫生局收到保险公司来询问居隔的原因，这时候才东窗事发。好，现在呢说假后盗修保六个人现在是还起诉，这也是国内第一集看到是诈领防疫险结果被抓包的案件。《联合报》今天在内页当中有提到这个社会新闻，这个男子呢，他是在。呃，在高雄地区，那他因为喝醉酒哦，就跌跌撞撞的，结果呢，他就刚好倒在一家这个大楼的地下室，就车道出入口的地方哦。那这边上厕所，就后来呢，哎，就不胜酒力，就倒下去了。结果呢，这个大楼里面的人家呢，在开车回来的时候，没有注意到说，竟然在这个大楼的这个车道地下车地下停车场的车道，竟然躺一个人在那里，就压过去了。所以这个人就遭到碾毙了。那么没有发现说地上有人，竟然躺在这。也造成了这样的一个悲剧。自由时报今天提到了手术刀片卡在体内两天的时间，这个七十二岁的阿妈枉死送命，这是军医院的一个在国军高雄总医院屏东分院急诊呢。他本来是说肺积水，结果引流措施等等就把刀片放在身体里面，就阿妈呢就过世了。好，这样的一个呃离谱的事情呢，今天在自由时报内页有提到，还有今天在联合报的国际新闻说，这俄罗斯维修北溪一号，欧洲带。担心断气，俄罗斯天然气公司呢？他们从昨天礼拜一开始是，是为其帮北溪一号管线进行十天的定期维修。维修期间呢，天然气就会停工了。当然呢，可能包括德国跟其他欧洲国家都非常担心说，说天然气在供应以后会不会恢复呢？好，俄罗斯会不会利用这次在维修北溪一号管线的时候造成一些断气的问题？好，这也是后续大家可能要观察的。《联合报》今天在内页提到了。私人运距量创新高，碳排不乐观。好，联合报如果您观察的话，他们他其实对于一些我们的一些空气污染呐、啊，或者是碳排放、近邻碳排措施政策等等，他们常常都会有些一些这些分析专题报道。那么今天在那页当中，其实告诉大家说，外送跟自驾因为疫情的关系大幅增加，所以呢也冲击到我们的近邻碳排计划。所以现在呢，我们的绿运输的问题，大家可能还要重新的来思考一下，还有就是运输部门哀鸿减碳的败家子，因为大家使用大众运输量是偏低的。另外，在《自由时报》今天内页提到是这不变险赔到怕产险砍旅责险的复约。好，疫情现在呢慢慢的降温了，所以边境可以解封，但是产险业却沿你说把旅行责任险的附加保险旅游不变险要下架，这引发了一些旅行业者的反弹。根据保发中心的统计，受到疫情的影响，去年旅责险整体赔款率超过了八成，其中复约的。走额外住宿跟旅行费用的赔率更达到了百分之一千两百一十，哇，这数字真的非常大，百分之一千两百一十哦。那么产险业者担心说，你全球疫情又一直在变化之下呢，海外的旅责险可能会变成下一个赔不完的防疫保单，所以现在大家也觉得说，会不会变成是一个钱坑呢？那么产险恐怕情况会更加惨，这个可是他们不敢看的一个。情况，还有今天看到说在，在呃，接下来蓝绿的最后拼图，百里侯布局方面，国民党澎湖现在呢要拼连任的是现在的现任县长，好赖凤伟，好赖凤伟呢他要拼连任。那么在新竹县方面，民进党还在整合当中。好，这是、个、今天的新闻，我是庆玲，谢,谢大家。离开教室前记得把我按赞留言，下次我们再会喽，拜拜。